0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour analyser la semaine 13 à venir et pour se faire retour d'un setup classique puisque je suis avec Alex. Salut Alex.
1: Salut Jérôme, salut à tous.
0: Bon, on a, on a de la chance là, pour une fois, on va pouvoir attaquer euh, un épisode avec un match incroyable. J'ai envie qu'on en parle tout de suite, parce que j'aimerais qu'on puisse passer un peu de temps dessus. Je te propose d'aller sur le Source night Football qui a eu lieu la nuit dernière, à l'heure où l'on enregistre. Et les Seahawks se sont inclinés sur le terrain des Cowboys, 41 à 35. Il y a eu euh, plus de points dans ce match que dans tous les Source night Football confondus depuis le début de la saison. presque. <rire> ouais,
1: C'est un, un, un super match. Des décisions, il y a quelques décision bizarre je t'en on en parlera peut plus tard mais euh, au niveau coaching je trouve côté côté Seahawks et mais à part ça euh, ouais enfin un match cool en, en Thursday Night mm. et avec un notamment un duo euh, Gino Smith DK Metcalf côté Seahawks qui a très 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 bien avancé Avec frotteage d'un de DK Metcalf et qui a torché Darren bland sur quasiment toute la, tout le match. Mais oui. C'est le, c'était le duo, enfin c'était le, enfin le, le match un peu qu'on attendait, mais pas le même profil on va dire. Et Darren Brown qui a quand même réussi à faire son interception quasi hebdomadaire maintenant.
0: Ouais. Et côté ouais. Boboï,
1: ça avance toujours bien. Hein
0: ouais. Ouais, 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 impressionnant. Franchement, depuis le retour de la bye Week, c'est une autre équipe. Hein
1: c'est pas même... que la défense qui, qui gagne les matchs. Là, pour le coup, c'est pas du tout la défense qui l'a
0: gagné. Ah, ouais, tu m'étonnes.
1: <rire> à part sur le dernier play, où c'est Mika Parsons qui va saquer du coup euh, euh, notre ami Gino Smith sur une quatrième tentative. Et là, du coup, le match se termine sur un play défensif. Ouais. À part ça, ils ont quand même pris 35 points. Je euh, suis un peu partout, quoi. Receveur, Tiden, à la course. Euh, pas la meilleure défense des
0: Sioux sur ce match-là. Ouais non mais Darren Blend, euh, le mec c'est le corner avec la main chaude, vraiment. c'est Il n'y a, y a pas un meilleur exemple de j'ai la main chaude que lui. Et Dické, mais il lui a mis la misère toute la soirée. Franchement, j'avais l'impression que, euh, que c'était un corner amateur, tellement qu'il l'a rossé. Il lui passait devant tout le temps, il captait les ballons. Blend arrivait à peine à le toucher. Genre, il y avait une impression de facilité. Ouais.
1: ouais, ouais, clairement. Clairement, c'était monstrueux. C'est Metcalf qui a fait la course la plus rapide de la saison. Sur ouais. son premier touchdown, de 73 yards plus rapide que, que Tyreek Hill. On dirait pas. C'est un grand gaillard qui court vite.
0: Ouais. Donc, euh, voilà. Non mais le mec, c'est un frigo. C'est un frigo et il va si vite. C'est impressionnant. Moi franchement, Metcalf, je trouve que c'est un des joueurs les plus fun à jouer. Avoir à joué de la NFL parce que Bon, t'as des moments, tu vois, il va un peu euh, il va un peu disparaître, il aura que je sais pas 5 targets dans le match, ils vont capter 3 pour 30 yards, et tu vas te dire "Ouais, bon, euh, il pourrait faire mieux." Mais alors quand il te sort un match comme ça, tu te dis "Mais en fait, euh, mettez-lui trois mecs dessus, c'est pas, il va chercher la balle plus haut que tout le monde. Derrière, il se met à courir, il est plus il est plus lourd que les linebackers, euh, il va plus vite que les corners, genre vraiment, il est injouable.
1: Ouais. Ouais, ouais trop fort. Trop fort. Mais ouais,
0: mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas, pas suffi. Les Cowboys, donc, comme on l'a dit, s'imposent 41-35. Ils passent en, en 9-3. Moi, clairement, c'est le match que j'ai préféré cette saison. Hein, je pense. Je, je me suis refait un peu les grosses affiches dans la tête. Et l'avoir comme ça, en prime time, tout seul, isolé, quand tu arrives dans la course au playoff, que tu sais qu'en NFC, on en parlera après. Après, il y a une énorme affiche aussi cette semaine. Genre, je trouve qu'en termes de, en termes de contexte, en termes de dynamique, c'est exactement le match qu'il fallait au bon endroit. quoi.
1: Je suis d'accord, c'est un, un super match. Et quand je disais, il y avait des décisions un peu bizarres. Je crois qu'à un moment, les Cowboys sont à 35-30. Et ils ont la possibilité ouais. d'aller taper un field goal et ils le tapent pas. Ils préfèrent tenter une quatrième tentative pour essayer de plier le match. Et ça passe pas. Derrière, ils prennent un touchdown. Je crois qu'il est converti à deux points et oui qui est converti à deux points et tu passes du coup en 38-35 à devoir quasi obligatoirement mettre un field goal ou un touchdown si t'as envie de repasser devant alors que si tu avais mis le field goal tu étais plus serein sur la suite ouais du coup j'ai pas trop compris euh, ce choix là notamment mais euh, bon ils ont, visiblement ils auraient perdu le match quoi qu'il arrive mais pas forcément en fait parce que si es à 38-41 et ton dernier play tu le cours pas tu le tapes et tu ouais. avances et cette décision je l'ai trouvé très bizarre parce que... Ouais, je... sont... a... c'est... C'est pas comme si t'étais à deux points d'avance. Pour... Ouais. Ou... Ou... Non, euh... Quatre points d'avance. Si à quatre points d'avance, tu le tentes, ok, pourquoi pas. Comme ça, tu sais que tu repasses devant, quoi qu'il arrive. Là, t'étais à 5, 5 tu passes à 8 Il tente... faut qu'ils tentent, faut qu'ils marquent intelligents, il faut qu'ils convertissent pour qu'ils tu... enfin, égalisent seulement.
0: Ouais. ouais je vais Ouais, je suis assez d'accord. Après...
1: Euh... Après que le kicker était naze sur hier, hein, leur
0: kicker était nul. Euh, ça. Euh... Bah là... quand t'as le combo euh, kicker pas ouf, QB qui a la main chaude, et peut-être que tu dis aussi que euh, t'as envie de frapper un gros coup et de pas éventuellement jouer une prolongation, je je sais pas à quel point ils il réfléchissent ce type de... Ce... À quel point ils se projettent loin dans le match pour se dire ah mais si euh, là on met tel nombre de points il y en a trois d'écart ils mettent un fil goal on doit jouer euh, 5 dix minutes de plus enfin tu vois je 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 sais pas ce qui est rentré euh, en considération pour la prise de cette décision mais mais je suis assez d'accord je pense qu'il y avait mieux à faire je pense aussi et malheureusement ce qui m'a saoulé sur le match les col arbitrales encore ça va faire deux épisodes de suite que j'en parle mais là je suis obligé sur les interférences de passe, va va falloir qu'il y ait quelque chose pour éclaircir cette règle parce que moi j'ai une impression et, et je sais pas si tu vas la partager mais je trouve qu'il y a énormément de receveurs qui partent sur des passes en profondeur et en fait le ballon du quarterback est sous-dosé ou dur à capter ils ralentissent forcément le corner qui les suit il rentre un peu dedans et, mais tu vois ils sont en train de se courir l'un derrière l'autre donc forcément si t'en as un qui décélère euh, euh, il peut y avoir contact, et à chaque fois, j'ai l'impression que les receveurs, quand ils voient qu'ils vont pas avoir la balle, ils freinent un peu, ils attendent le contact, ils se laissent tomber, ils jettent le bras en l'air pour demander à l'arbitre euh, de balancer un flag, et les arbitres, euh, t'en as quatre qui courent et qui jettent un flag tout content de siffler une interférence de passe. Enfin, genre, au bout d'un moment, euh... faut faire du flag si tu veux qu'il y ait vraiment aucun contact. Je... Moi, vraiment, je trouve ça sous le nombre d'interférences de passe tout le temps pour un rien. Je... après je voilà, je suis pas expert en arbitrage donc dites-moi si, euh... si ouais, ça a fait pour le Ouais.
1: il y a eu ça, il y a eu le touchdown de, de Jackson Smith et Jigba qui a été retiré alors que moi personnellement je vois pas pourquoi est-ce qu'il est retiré Oui. Euh, alors, j'ai euh, l'impression je... que les arbitres ils ont fait le folklore là, sur ce match-là ouais. et qu'ils avaient envie d'être... ils ont vu deux bonnes équipes qui avançaient bien, ils ont dit nous aussi on sera dans les headlines <rire> et, et ça me fascine surtout que c'est un des arbitres que j'aime bien sa tête elle me... Je sais pas, on le voit souvent et du coup, il est associé à un arbitrage. Euh, J'allais dire, quand tu vois
0: un arbitre trop souvent, normalement, c'est pas, euh, pas une bonne nouvelle. Ouais, c'est vrai que
1: dit comme ça, c'est pas <rire> ouf. Ouais. Ouais, bah, du coup, lui, il est tout le temps là. Du coup, je pourrais le reconnaître dans la rue.
0: <rire> non, mais tu vois, tu parles du TDJSN je trouve que c'est un bon exemple. Normalement, les inversions de décision, c'est que s'il y a un, un, un y a... motif vraiment survoyant et tout. Là, je trouve que le call de départ, c'est TD quand Tu vois les images au ralenti, tu es même pas totalement sûr que la balle sorte, sorte pas, soit bien stable ou pas. Euh, ça se fait dans un élan, genre en regardant au ralenti, c'est beaucoup trop compliqué de juger. Tu pas sûr à 100%, n'inverse pas la décision. Enfin, ça fait rentrer tout un tas de polémiques. Et du coup, je trouve ça dommage parce que. Euh, parce que. Ouais, ouais ils mettent
1: le touchdown sur ce play là, donc ça va. Enfin, sur cette action, ils mettent le touchdown, le play oui, après, juste après. Donc, ouais, moins ouais. Ça mais, oui, ouais
0: mais tu vois combien de fois ça arrive où derrière euh, les mecs ils sont en ils sont en première égale, et, et en fait, ils mettent pas le TD, ils prennent 3 points, et à la fin du match, on se dit, ah putain, ils ont perdu 3 points, mais là, ils en ont pris que 3 au lieu de 7, ah bah ouais. ouais. Surtout dans un match serré comme ça, donc voilà. Écoute, ça met des si hauts que ça 6-6, mais, j'ai envie de dire, on s'attendait à ce qu'ils perdent, moi je les malgré le fait qu'ils prennent 41 points contre une attaque qui, de toute façon, à la maison, en passe 40 à tout le monde, je les ai trouvés ultra rassurants euh, dans la façon de dérouler leur jeu. Je trouve pas que ce soit une défaite inquiétante.
1: Non, mais il y a des... Comme je te dis, là le, le, le fait de pas taper le field goal, moi, ça m'inquiète un peu sur les matchs serrés. Ouais. De la lucidité au niveau de l'appel des jeux, peut-être que j'ai tort, n'hésitez hein, pas à nous dire euh, si on a tort, peut-être. Et Enfin, euh, voilà. Quoi. Si vous voulez nous dire, du coup, vous pouvez nous le dire sur euh, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Twitch, si vous voulez nous envoyer un message, on répondra pas tout de suite. Mais... Euh, « hâte <rire> le front office ». On a vu que vous euh, on était sur des Spotify Wrapped de pas mal de ouais. vous. Ça nous a fait plaisir. N'hésitez pas à nous taguer si vous si vous avez envie. Ça, ça nous plaît bien. C'est cool.
0: en plus au-delà d'être dans les dans, dans les récaps de tout le monde, c'est que à chaque fois, on est à côté de vraiment du beau monde quoi. Mmh. Tu sais moi quand je vois un mec genre son top 3 c'est TD Actu, Zach en roue libre, le front office, ah je me sens frais. <rire> J'avoue. Ouais, c'est vrai. vrai. Ça, ça, ça fait vachement plaisir. Et puis, pour ceux qui nous regardent du coup sur YouTube, en plus, euh, profitez cette fois-ci. La, la promotion ne défile pas. Alex, ça fait un, un overlay magnifique pour Noël. On
1: est, on est en Noël, là. C'est bon, on est le 1er décembre, c'est Noël. Déjà, moi, ça fait un mois que j'ai le sapin de Noël dans le salon. Euh, <rire> là, voilà, c'est enfin Noël, c'est officiel. C'est
0: aujourd'hui. Et, bah, et, et, et d'ailleurs, du coup, je me fais une réflexion avec l'overlay. Ça fait très fenêtre de calendrier de l'avant. J'aime beaucoup. <rire> ouais, sauf,
1: que, sauf que cette fois, on est déjà ouvert. Donc tant pis. Pas de chocolat aujourd'hui. C'est la fenêtre qui est décevante cette fois. Ah putain, j'ai déjà mangé. Ok.
0: Oui, c'est la fameuse fenêtre que t'as refermée parce que tu voulais glisser ton calendrier quelque part, et en fait, oh putain, je l'avais oublié. En fait, non, elle était déjà ouverte. Il y a plus rien dedans.
1: Ouais, il y a ça. Il y a aussi, euh, du coup, là, la fenêtre que quand es petit tu manges tout d'un coup mais pas tout, genre t'en manges trois le premier jour c'est ta fin, et tu te retrouves le, le, le 3 à ouvrir ton truc et te fais ah mince, c'est vrai et
0: eh ben étonnamment, j'ai jamais fait ça de ma vie tu sais que genre moi calendrier de l'avant c'est un truc ultra rituel
1: ok, moi non moi c'est juste 25 chocolats qui m'attendent
0: <rire> non mais sinon t'as le concept du un calendrier de l'avant euh, par jour et du coup un chocolat par heure 24 fenêtres, 24 heures
1: <rire> ça je trouve que c'est le meilleur calendrier <rire> tu... je vais y réfléchir par contre, faut faut se réveiller toutes les heures
0: non, mais genre au petit déj, t'en manges 8, quoi.
1: Bah, <rire> Il y a des chocs à pic.
0: Bah, T'arrives le 1er janvier, euh, ton, ton fouet il est foutu, mais... <rire> s'en fout. On va tous
1: mourir de manière.
0: Bon, putain. Et là, c'est parfait pour faire une, une transition, puisque des équipes vont jouer à la vie, à la mort dès cette semaine. C'est l'heure d'attaquer la preview de la semaine. Tu vois ce livre Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et on va débuter l'analyse de cette semaine 13 avec le gros match. Les Niners en 8-3 qui vont sur le terrain des Eagles en 10-1. C'est euh, le rewind de la finale de conférence de la saison dernière. Donc euh, je pense qu'il a... va y avoir un petit esprit de revanche dans l'air côté Niners.
1: C'est ça, Jérôme, vous voulez mettre Broncos Texans Aujourd'hui en, en match de la semaine
0: Alors j'ai hésité euh, pour des considérations éditoriales. Déjà qu'on on parle beaucoup des Eagles et c'est vrai que j'aime beaucoup varier les équipes. Et je trouve qu'il euh, y avait d'autres moyens de, tu vois, de glisser ce match. En vrai, la, la course à la qualif en AFC, là en soi, tu as deux équipes, tu sais qu'elles vont aller en playoff tu sais que sauf accident, elles vont passer un tour. En vrai, c'est un match d'échauffement pour. Euh, ils vont essayer de se montrer qui a la plus grande, mais on va pas apprendre des tonnes de trucs sur ce match normalement.
1: Je taquine, je Stakin, <coughs> euh, parce que oui, effectivement, euh, si on parle très rapidement de Broncos Texas, c'est l'équipe qui gagne, elle a une chance d'aller en playoff, L'équipe qui perd, je pense que c'est proche d'être la fin. Euh, en tout cas, avec avec, les, ça va faire mal, ouais. Ouais, avec les Bills et les Bengals qui traînent, les Colts aussi. Enfin, voilà, c'est un peu un peu plus tendu. Mais là. Euh, bah, ce match-là pour les Eagles c'est le match de la baille euh, à mon avis mmh. c'est-à-dire que tu la gagnes t'as la balle oui tu le ouais. perds bah tu sues jusqu'à la fin euh, de t'espérer de tout gagner les Niners ça va courir ça va ça va essayer les Lions qui seront qui seront en 8-3 également et t'as surtout les Cowboys, les Cowboys qui seront à une victoire d'écart
0: et qui les jouent en semaine 14
1: voilà donc c'est un match qui est pour moi, crucial pour les Eagles plus que pour les Niners, qui sont assurés quasiment avec la défaite des Seahawks là, d'avoir leur euh, leur, leur destin en main encore quelques semaines pour euh, voilà pour pour être tranquille. Oui, il a dit, je pense que ça le fera. Et euh... donc oui, voilà. Je, je voilà, je trouve ça je trouve ça intéressant pour les Eagles plus que pour les Niners ce match.
0: Ah moi je trouve c'est quand même pour les deux, parce que déjà les Eagles ont perdu qu'un match cette saison, donc t'as as forcément envie de venir leur dire, euh, bah les gars ça va pas être simple, je parlais, il y, y a le côté revanchard, mais euh... mais surtout, ouais, faut que tu là t'as envie de marquer les esprits et j'ai envie de dire, au-delà de marquer les esprits, marquer les corps, je pense que les impacts ils, vont, ils risquent d'être assez violents, je pense que si le front seven des Niners arrive à mettre la main sur Jalen Hurts, euh, ils vont pas y aller tranquillement, je m'attends à un match très, très, très physique. Je pense que là, as clairement envie de dire, euh, écoute, on se revoit en finale de conf, et, et crois-moi, tu vas passer un sale moment. Et je pense que ce sera le cas des deux côtés d'ailleurs. Il, euh, il y a des duels fous dans ce match, quoi. La ligne offensive des Niners et CMC contre le front seven des Eagles, c'est... Euh Vraiment, c'est le, le, le bouclier qui arrête toutes les armes contre l'arme qui passe tous les boucliers. Vraiment, je... j'ai bah,
1: plus tendance à penser que la ligne, des Eagles est plus... la ligne offensive des Eagles est plus forte que la ligne défensive des,
0: des Niners. Je... Ah, les deux fronts seven sont violents. Moi, j'ai l'impression que c'est dans les fonds de terrain où des deux côtés, il y a des faiblesses.
1: Ah, ça va être un... Non, mais ça va être un bon match pour Dulzibo, pour... Pour du Ayuk, notamment, euh, et, et, côté, euh, comment dire, côté offensif, je pense que les deux receveurs des Eagles vont aussi se faire plaisir. Notamment ouais. Devonta Smith, je
0: pense. Ouais, en plus, il a la main chaude en ce moment, Devonta Smith. Hey, je suis assez d'accord, je vois bien les, je vois bien les receveurs deux, entre guillemets, faire des gros matchs. Devonta Smith et, et Dibo Samuel, si on considère qu'Ayuk est, est le numéro un. Je trouve que. Qu que as ce... le
1: tête, du coup, si t'as envie d'être
0: tranquille d'être sûr que tu tacles pas le, le mm
1: -hmm. <rire> ouais, un 2, tu dis le et était
0: tranquille. Quoi. Non, mais en vrai, statistiquement, je pense que Ayuk cette année, il, il a montré. Puis bon, Dibo il a, il a un peu ce côté gadget où il n'est pas vexé. Tu vois, c'est, le deuxième receveur, mais c'est aussi le deuxième running back, donc, euh, donc ça va. Ouais, ça. Vrai. <rire> en vrai, je trouve que le vrai test, il est pour Brock Purdy, qui, euh, qui n'est pas toujours mis dans des, euh, dans des situations de grosse pression. Et moi, j'avoue que cette année, j'ai eu envie d'observer. Euh, que les rencontres contre les grosses équipes, tu vois. Voir les Niners, je, je sais pas, rosser les Commanders, bon, euh, que Purdy il lance sur Ayuk et Zibo face au corner des Commanders, euh, oui, très bien. Là, bon, les Eagles, ils n'ont pas montré leur meilleur visage cette année, euh, bradbury et Slay, très clairement pas. Mais c'est quand même un test un peu plus intéressant. Du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Sachant quoi, au classement, bah, si les Eagles perdent du coup deuxième défaite et, euh, et les Niners en ont trois, les Cowboys en ont trois, comme on le disait tout à l'heure, euh, ça te met pas dans un confort total, quoi.
1: Moi, mmh, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Ta semaine 14, J'aime bien les considérations de calendrier en ce moment. Semaine 14 Dallas. En plus, après, tu vas jouer les Seahawks aussi. Pas simple, même si tu finis par trois balades de santé, deux fois les Giants, une fois les cards, bon, normalement euh, normalement tu devrais quand même pas en perdre beaucoup. Quoi. Non. non bon, je en suis tout heureux. cas, on va se garder le pronostic de ce match pour le two-minute warning. Alex, on va parler d'équipe. Je le disais euh, au moment de la magnifique transition que tu m'as offerte, que euh, des équipes étaient un peu à la vie, à la mort cette semaine. Ça va être le cas de nos deux équipes. Euh, dont on va faire le focus. La première, ce sont les Green Bay Packers qui sont euh, actuellement en 5-6, étonnamment. Et... Et ouais, en fait, euh, moi, j'avoue que je les attendais pas à ce bilan-là, alors que globalement, leur ambition, c'était juste, bon, bah Roger, s'il vient de partir, on reconstruit, qu'est-ce qu'on a, quoi
1: Ouais, c'est ça, ce qu'ils avaient un Jordan Love, les différents receveurs qu'ils ont enfin pu drafter depuis le... depuis, comment dire... Euh depuis le départ de, de Davante Adams, Adam, c'est de voir un peu ce qu'ils ont. Hein. Christian Watson qui a fait une bonne fin de saison, Romeo Dobbs qui avait fait un bon début de saison l'année dernière, et, et avec tout ce qu'ils ont drafté, les Wix, les Reeds. Euh, Même les Titans, bah, euh, Musgrave. Euh... Musgrave, euh, je confonds. Et l'autre, j'oublie tout le temps, parce que je confonds avec celui de Dallas. Kraft, ouais, peut-être. Je confonds avec un autre. Euh, <rire> bref, voilà, ils ont du monde. Euh... Je pense que ce qu'ils voient, c'est que ça va. Tu vas pas gagner. Tu, tu risques d'être dans un dans une passe. Euh, au mieux, moi bon, pour moi là, comme je les vois aujourd'hui, je les vois comme les Steelers à peu près. Pas au niveau de des forces où elles sont. Ok. Mais au, au niveau du plafond où ils peuvent aller et du plancher où ils peuvent aller aussi. Donc c'est une équipe où je ah, les attends. Okay. Je les attends à peu près à l'équilibre. Si ce n'est moins. Bon les, les Steelers, je les attendais à Au final, ils font mieux mais je vois pas un truc où je me dis ça va forcément tout exploser cette saison et en même temps je me dis ça va être chiant à jouer euh, c'est chiant à jouer ça peut gagner n'importe quel match mais mais ça peut pas les perdre tous je sais pas comment expliquer ça voilà je les vois entre l'équilibre et deux trois victoires enfin deux victoires au dessus de l'équilibre je trouve qu'ils sont à peu près là ils peuvent pas aller trop haut s'ils sont un peu ils vont vite se faire sortir et ils auront jamais un choix nul enfin un super choix là ouais.
0: Ouais, ok, ok. Je, je visualise. J'essayais de voir un peu. Euh, et t'as bon, pas de
1: QB qui fait rêver,
0: quoi. Ouais, j ben justement, j'essayais de voir un peu où est-ce qu'ils en étaient dans leur phase de reconstruction. Genre là, globalement, quand tu fais euh, l'état des lieux, moi, c'est un peu ce que, ce que je me suis noté. Je suis assez d'accord avec toi. Sur le côté, euh, c'est pas si mal. Notamment les, les de receveurs, euh, c'est jeune, Bon, il y a eu quelques bobos et tout, mais globalement. Ah, bon,
1: euh, ouais, aussi, aussi.
0: Oui c'est vrai, <rire> t'as quand même des joueurs qui sont euh, qui sont intéressants dans les squads de receveurs, moi ce qui m'embête un peu avec cette équipe c'est que j'ai l'impression que euh, t'as encore des cadres à renouveler et que t'as pas encore fait tout le nettoyage de l'ancienne ère, genre Aaron Jones physiquement ça commence à être dur je pense que voilà, faut tourner la page et Jed Dylan, on sait que c'est pas un numéro un. Jair Alexander, il est pas si vieux mais lui aussi il a beaucoup de bobos, je me demande si si aller ailleurs récupérer un asset contre lui et repartir sur quelque chose de nouveau pou pourrait pas servir un peu. Euh, Bactiari qui était censé jouer qui est au final euh, blessé tout le temps. Enfin, tu vois, il y a quelques cadres comme ça qui traînent de l'air à Ron Rodgers où j'ai l'impression bah, alors Bakhtiari un peu moins et Aaron Jones avec les blessures pas tant que ça non plus mais tu vois t'as une équipe qui est pas loin de l'équilibre avec ce 5-6 mais en fait qui a aucun intérêt à se trouver par là un peu comme les Riders, j'ai l'impression qu'ils en sont un peu euh, à une étape euh, pas si éloignée de celle des Riders
1: t'as des joueurs jeunes qui sont bons, genre Quay Walker il fait, un bon, il fait une bonne ouais. saison il euh, y a d'autres joueurs comme ça défensivement qui sont bons mais globalement, effectivement, c'est un peu comme, c'est un peu différent. Je trouve des Riders parce que les Riders ils étaient partis pour faire une saison kata et là, depuis qu'ils ont changé de coach, ils sont meilleurs. Et c'est un peu euh, pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on devient meilleur alors qu'on a besoin d'un top QB l'année prochaine. Enfin, autant être naze et là, les, les Packers ça, ça aussi auprès de, au niveau de l'équilibre un peu toute la saison. Mmh.
0: Et voilà. Ouais, ouais, t'es un peu. Euh... Ouais, c'est c'est assez dur de comparer parce que toutes les équipes que je vois un peu dans leur range de victoire, sont des équipes euh, finalement bien bien différentes, ouais, où les les forces et tout sont pas du tout au même endroit, les investissements sont pas les mêmes. C'est c'est assez étrange, il y a presque une vibe Commanders, mais euh, j'ai l'impression que les Commanders ils sont étonnant à dire, mais je trouve qu'ils sont déjà plus avancés dans leur reconstruction même si ça se voit moins. Donc, ouais, je, je suis un peu, un peu partagé sur cet entre-deux où, où se retrouvent les Packers. Et pourtant, ils sont en situation où ils peuvent rêver de play -off. Ça va commencer sûrement par un exploit euh, cette semaine, s'ils veulent vraiment pouvoir y aller, puisqu'ils reçoivent les Chiefs en 8-3. Écoute, euh, je pensais pas à dire ça il y a 5 semaines, mais, euh, mais pourquoi pas rêver, quoi.
1: Bah ouais, là je suis en train d'essayer d'aller voir les, les, les stats des équipes, enfin les standings notamment, euh, parce que euh, si, es, si tu gagnes ce match-là contre les Chiefs, je pense que tu peux éventuellement espérer les playoffs.
0: Ah bah oui, oui, donc, clairement, je, je, je les ai devant moi, en fait t'as les Vikings 6e en 6-6, les 7e ouais, mais... en 6-6, et après t'as quatre équipes en 5-6 dont les Packers.
1: Après les, les Vikings ont battu les Packers pour l'instant, donc bon après ils les rejoueront mais euh... ouais j'essaye de regarder un peu et je cherche l'info ouais c'est du classement de division après il faut regarder et les Seahawks perdent beaucoup dans leur division mmh. donc pour le coup si tu gagnes ce match-là et que tu fais un score à peu près correct sur le reste de tes matchs dans ta division tu passes devant les tu passes devant les Seahawks donc ça ouais. peut être un... oui c'est un match qui est important et et après en plus je trouve que c'est une équipe qui est un peu poil à gratter moi pour les Chiefs Enfin, je trouve que c'est une équipe pour la gratter tout court, les Packers. Euh, c'est ouais. un peu les Steelers de la NFC. C'est pas pour dire que c'est les mêmes équipes, mais je les c'est comme ça que je les vois. J'ai pas <rire> envie de les jouer, en fait. Euh, à part... as les équipes qui sont au top, et as ouais. les équipes un peu comme ça. Euh, et des Chiefs qui sont en 2-2 sur leurs quatre derniers matchs, notamment. Donc, c'est pas les, les Chiefs les plus en confiance qu'on a vus, hein, parce qu'ils ont démarré, du coup, en 6-1. Si on prend euh, juste mathématiquement, hein, 6-1 plus 2-2, ouais. ça fait 8-3. Et donc... Euh, ça me paraît pas si simple que ça, même si les Chiefs sont quand même à niveau au-dessus des Packers. Hmm. Voilà. Je m'attends plus à un bon match des Chiefs qu'à un bon match des Packers.
0: Ok. Bah écoute, euh, moi je vais, je vais te faire la question que j'ai l'impression de faire dans chaque preview maintenant, mais euh, au-delà du match contre Kansas City, derrière, ils vont jouer les Giants chez eux, ils reçoivent les Bucks, ils vont chez les Panthers, chez les Vikings, ils reçoivent les Bears. Quand tu vois ce calendrier, même si tu dois aborder les 5 derniers matchs en étant en 5-7, est-ce que es, tu rêves pas très fort de playoffs T'as un monde où tu vas. Hein. Bah ouais, ouais, clairement, t'as un monde où tu y vas surtout. Les Panthers,
1: les Panthers, les Bears, les Bucks, tu, tu peux te dire que t'es au-dessus euh, mm -hmm. ou proche. Ouais. Et donc, au, auquel cas, oui, c'est totalement possible.
0: Ouais, franchement, je pensais pas qu'ils pourraient, qu pourraient en être là, quoi. <rire>
1: Ouais, s'il gagne, pour le coup, là, t'es encore plus sûr que ça peut y aller, je trouve.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est assez surprenant de le voir un peu comme un match piège pour les Chiefs, mais, euh... mais oui, je suis d'accord avec toi, les Packers, ils laissent cette impression de... Euh... Tu sais pas si Jordan Love, il va te lancer 3 interceptions ou 3 touchdowns de 40 yards, et du coup, t'es un peu en mode... Eh... <rire> on, a, on a les quels Packers aujourd'hui. <rire> ouais. Bon, en tout cas, on fera... Encore une fois, le pronom de ce match, en fin d'épisode, dans le 2-Minute Warning. Deuxième équipe qui a le droit à son focus aujourd'hui, ce sont les Cincinnati Bengals qui ont très exactement le même bilan que les Packers. Ils sont en 5-6. Euh, ah. Est-ce qu'on aurait pu deviner ça avant la saison Absolument pas. Puisque euh, on est assez d'accord, hein, avant, avant le début de la saison, les Bengals, c'était euh, rendez-vous au Super Bowl, euh, ou en tout cas rendez-vous en finale de conf AFC euh, avec les Chiefs, et cette fois, on va vous montrer qu'on est devenu quoi
1: Ouais, je suis d'accord. Quand est-ce qu'il se blesse, Joe Burrow C'est le match contre les Ravens.
0: Il se blesse plusieurs fois, mais définitivement, c'est les Ravens, vu qu'il y a Marc Andrews qui se blesse en face.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Bah... Oui, tu les attendais bien mieux que ça, ça c'est sûr. Après, quand on voyait leur début de saison, on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient à ce bilan-là... En... Là... Ouais,
0: Maintenant. ça jouait mal, ouais.
1: Le, le, leur début de saison est très mauvais. Ensuite, ils reviennent. Ensuite, ils perdent contre les Texans. Dans ce match, euh, ça envoie dans tous les côtés. Mais avant de avant de perdre contre les Texans, c'est euh, victoire contre les Seahawks, contre les Niners, contre les Beasts. Tu te dis, ok, d'accord, là ça revient. Ils sont, et, français, ouais. ils sont lancés les Texans, on verra, parce qu'ils étaient aussi sur une super lancée. Après, tu joues les Ravens en division, donc tu perds, du coup, tu perds Joe Burrow sur ce match-là, ça devient compliqué. Même avant ça, tu le perdais quand même. Ensuite, tu perds contre les Steelers. et Là, je pense que pour le coup, avec un bureau tu pouvais le gagner. Et je pense que ça va être de plus en plus compliqué, là, parce que si... Euh, là, t'es sur une saison poubelle. T'es ouais. une saison qui ne sert à rien. Parce que sans que... C'est euh, quoi C'est Jake Browning Browning, ouais Browning bah lui, il va pas te faire gagner le... il va pas te faire gagner la ligue, il va pas te faire gagner le Super Bowl. Et quand c'est ça ton objectif, bah là ta saison elle sert plus à rien. Donc, autant ouais. perdre et prendre un meilleur, un bon asset en fin de. Sans plus leur calendrier là, il est pas simple. Hein. Ah, est Sur les six... Le, les six derniers matchs, avec 100, 100, 100 euros, c'est Jaguars, Colts, Vikings, Steelers, Chiefs, Browns. Potentiellement toutes les équipes jouent les playoffs à ce moment-là et jouent leur vie. Euh, surtout les Colts la semaine prochaine surtout les Vikings la semaine d'après et les Browns en dernière semaine en division, t'as les Steelers aussi un peu avant mais voilà ça me paraît euh, compliqué, vraiment là pour oui. euh, pour les pour les Bengals de, de continuer et je pense qu'en plus et je pense que t'en parleras, t'as les blessures mais y a pas que ça
0: ouais 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 je suis obligé de parler des blessures parce que j'ai pas envie de mettre ça comme euh, comme excuse sur leur saison, comme tu l'as dit début d'année ça jouait mal mais moi je me demande si toutes ces blessures c'est pas un peu la faute du staff aussi je rappelle en début de saison Joe bureau il joue vachement diminué il joue à moitié blessé il pouvait pas très bien courir il avait très peu de mobilité et du coup on se disait ouais ok bon, il est quand même sur le terrain, il peut compléter des passes pour l'instant ça perd mais dès qu'il ira mieux ça va gagner des matchs ils en ont gagné quelques-uns mais on parle d'un QB qui a déjà subi des grosses blessures. On parle d'un effectif où, en attaque, Joe Mixon euh, a déjà été euh, shut down à la moindre grosse blessure. T. Higgins, c'est le Mike Williams des Bengals, il, est, il a des blessures tous les ans. Euh, Jamar Chase ira en haut deux matchs à droite, à gauche, ou en tout cas, il a des bobos. Et j'ai l'impression que le staff des Bengals, dès qu'il y a un mec qui est blessé, au lieu de le préserver, surtout quand c'est un bon joueur, ils veulent absolument le remettre tout de suite, tout de suite, tout de suite. Au bout d'un moment, euh, ça pète. Et là, moi, j'ai vraiment eu cette, sens cette sensation-là d'insister euh, sur Joe bureau alors que tu pouvais... Euh... En fait, pour moi, il valait mieux souffler avant, perdre les matchs avant et qu'il soit là pour un éventuel sprint final plutôt que l'inverse, où tu as l'impression... Euh... Là, bon, sa blessure contre les Ravens, ce n'est pas directement lié à, à toutes les blessures qu'il a eues avant, mais tu vois, j'ai l'impression un peu qu'au bout d'un moment, tu uses la, la, la jauge de... Euh de 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 comment dire de santé du joueur au point où bah ouais après t'es pas surpris quand ça finit par péter gravement quoi. Ouais, ouais c'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ça me tue parce qu'on sait à quel point euh, au-delà des receveurs et tout OK ouais, Tiggins s'est blessé, il rate beaucoup de matchs. Bon, de euh, toute façon, euh, on en avait parlé à l'intersaison d'avant, il y avait des peut-être des envies d'ailleurs et tout. Donc c'était pas le joueur le plus impliqué euh, dans la tactique de l'équipe, je trouve cette année. Mais putain, Joe Bureau, tu viens de lui donner un contrat énorme, tu le préserves pas. Genre, C'est quel genre de choix pourri Tu vas faire quoi Tu vas faire une colt avec Andrew Luck, où au final, il en aura tellement marre d'en prendre dans la gueule qu'il va arrêter à 28 ans Genre. Euh... C'était la comparaison. hein.
1: C'était la ouais. comparaison, lorsqu'il a été drafté, que ça allait être ça.
0: Oui, parce que les premières années, il prenait, il avait pas de ligne offensive, du coup, il prenait énormément de sacs, il en prenait plein dans la bouche.
1: C'était quand ils ont drafté uh, Jamar Chase, notamment. C'était est-ce qu'on ouais. protège et on envoie T. Higgins, oui. ou est-ce qu'on est qu on s'en bat les couilles il faut juste lancer et il y aura, y aura Jamar Chase ou T. Higgins quelque part. C'est un peu ça, et ça a été un peu ça sa première saison. Il s'est blessé gravement sur sa première saison, et là, il se re-blesse. C'est quoi, là, c'est l'épaule je sais
0: plus. Ouais, j'ai plus, la... plus la blessure en tête, mais. Que ce soit épaule ou coude. Euh, c'est poignet. Ou poignet, voilà. J'allais dire. De toute façon, j'allais dire, toutes les blessures du haut du corps, c'est pas des blessures que tu as envie de voir chez un cubé, quoi. Ouais. Même si, bon, une blessure euh, au genou, tendance, ce n'est pas beaucoup mieux, il faut pouvoir courir. Hein. Mais quand tu as des éléments où euh, tu as besoin de rééducation, tu peux éventuellement parfois perdre en mobilité, euh, il suffit de. D'un petit truc mal remis et tu peux rechuter, enfin. Il euh, y a combien de sportifs pro, euh, foot américain, basket ou tennis ou enfin le genre de trucs qui utilisent énormément les poignets, qui ont dû mettre un terme à leur carrière après des blessures aux poignets et des rechutes, quoi.
1: Ouais, faut qu'ils faire, faut qu'ils prennent de l'ayahuasca. Ça fonctionne. Ça marche bien pour Aaron Rodgers. Je pense que ça marcherait bien pour lui.
0: Ouais. Iron Aaron Rodgers.
1: Ouais, clairement. Oh, quel nom?
0: C'est incroyable. Ça. Franchement, il euh, faut lui faire un maillot comme ça. J'ai envie de le voir débarquer dans une armure quand ça reviendra.
1: J'ai tellement hâte. J'espère <rire> que les... Là maintenant, j'en suis à, à, à supporter les Jets chaque semaine. Mais parce oui, mais... Que, si <rire> ça gagne, il va rejouer. Et c'est ça que j'ai envie de voir.
0: Non mais tu sais que moi, j'ai envie de le voir même sur une demi-jambe, remonter là de 4-7, faire un perfect fin de saison. Et genre le mec en mode.. Euh... Tu sais, en mode de Luke Skywalker dans dans, dans dans les dernières trilogies, là en mode, le gars, il a 70 ans, il est sur sa petite île, il porte sa capuche, il se relève, pfft, et en mode euh, injouable, quoi.
1: Ouais, parce que là, euh, ouais après, 4 7 lui, s'il revient, c'est à partir de la semaine 15, je crois. Euh, à peu près. Ben, ils ont ouvert sa, sa fenêtre de tir, là. Pour ouais, euh, ils ont ouvert
0: euh, sa fenêtre de tir, donc c'est <rire> imminent. Ils ont trois semaines pour le... Pour, pour, euh, pour le faire jouer, ouais. Sachant que ils peuvent peut-être se dire, peuvent peut-être se dire que le match contre Atlanta la semaine prochaine est gagnable sans lui et du coup lui... la semaine prochaine, là, hein. Atlanta c'est là. Hein. Euh, oui, pardon, ce, ce week-end, Gagner contre Atlanta et le fait revenir la semaine prochaine pour jouer les Texans. Ouais. Texans ouais. Qui, se, qui sont en plus dans des bilans, euh, parce qu'après le calendrier, bon, faut aller à, à c'est pas simple, faut aller à Cleveland, c'est pas simple, mais bon. Houston, à la maison, avec ta défense, t'as le droit d'espérer, et les deux autres équipes, c'est les Commanders et les Patriots. Ah là là, eh vraiment, moi, c'est la story que je vais avoir sur cette fin de saison, et du coup, même si ça venait à enterrer encore un peu plus les Bengals, hein, désolé fans des Bengals, mais... Moi, a... honnêtement, j'avoue, c'est une franchise qui m'a saoulé. Voilà, je le dis, je vais peut-être braquer les fans des Bengals, mais moi, ça fait deux ans que ça me saoule. L'année dernière, ça faisait les malins de ouf, non non. Euh... Euh, on est trop fort, on est l'avenir, euh, Jamar Chase, ouais, Joe Burrow, c'est le meilleur, euh, Patrick Key, euh, enfin bon, genre au bout d'un moment, euh, vous n'avez rien gagné, on redescend, on redescend. On a fait un beau rush, on avait une belle équipe, on rappelle que la NFL, tu gagnes trois matchs, tu es au Super Bowl, donc tranquille, installez-vous dans le temps, après on verra. Voilà.
1: Tu veux dire qu'il y a une chance pour les Bears hey. Non, j'ai <rire> ça. Tu gagnes trois matchs tu es au Super Bowl, pour ça, <rire> 3
0: Trois euh, matchs de playoffs, mais il faut déjà y être.
1: Ok, d'accord. C'était l'info que je n'avais pas. Euh, <rire> Est-ce qu'on revient un peu sur sur ce, sur ce match là C'est Bengals contre les Jaguars cette semaine. Ouais. Euh, euh, en
0: but je... trois qu'on quasi verrouiller leur dive en gagnant contre les Texans la semaine dernière. Quasiment. Je les Colts encore. Oui, c'est vrai. Mais bon. euh,
1: pour l'instant il y a les deux enfin bref oui je pense qu'ils l'ont euh, là si tu gagnes ce match là tu enterres les, les Bengals je pense parce que les Bengals sont ouais. 5-7 euh, dans une spirale négative sans QB Ça ne n'est pas simple pense, ouais. ouais je pense que ce serait la
0: fin là. Euh... puis limite tu n'aurais pas envie de forcer en fait comme je disais euh, tu es un peu en mode et bah, euh, et bah je mets Chase et Mixon dans le formule et à l'année prochaine quoi.
1: oui effectivement effectivement, et je pense que ce serait la meilleure idée.
0: bah ouais, moi je vois pas, euh, enfin on l'a tout le temps répété dans ce podcast, je vois pas l'intérêt d'être moyen, si là tu finis la semaine en 5-7, il y a très peu de chances que tu fasses les playoffs, et de toute façon aller en playoffs euh, avec un QB qui, qui, je vais pas dire qu'il bat pas les Steelers, parce que les Steelers sont une bonne équipe cette année, mais où tu vois très clairement que Kenny Pickett est beaucoup plus fort que lui, genre, euh, c'est, ouais, c'est trop compliqué. Le mec, il a des cibles élites, mais il ne fait, il il fait pas avancer les Bengals, quoi. Ouais. Mais oui, de toute façon, s'ils veulent rêver un petit peu, ils sont obligés de faire un exploit. Et honnêtement, euh, ces Jags, euh, j'avoue que j'ai du mal à me faire un avis dessus, mais ils sont, ils sont durs à manœuvrer, quoi.
1: Oui, totalement d'accord.
0: Tu genre, c'est pas tout le temps beau, mais... Euh, en fait, tu sens l'équipe bien organisée. Tu sens que le head coach, il est là, ses idées elles sont bien en place, que Trevor Lawrence, le talent, il en a. Il y a des fois, c'est plus ou moins bien, mais le mec fait le taf. Et ouais, il y a tes bons joueurs un peu partout. Ouais. Les Jaguars, ça avance silencieusement, mais eh, les, équipes, les équipes qui seront en finale de conf, en AFC... Vraiment, elles auront fait un, un miracle. Je sais pas si les Jaguars seront là, mais cette année, l'AFC, c'est encore plus en enfer faire que les autres saisons. Quoi. Tu vois, l'année dernière il y a deux ans, tu avais euh, les Chiefs vraiment hauts et puis tu avais aussi euh, une ou deux équipes qui se mêlaient, euh, les Bengals, les euh, les Bills, qui faisaient beaucoup de victoires où tu savais qu'ils seraient embêtants. Là, vraiment, euh, tu, prends le, tu prends le classement de l'AFC il y a 6 ou sept équipes tu me dis euh, elles vont au Super Bowl je te dis bah ouais c'est possible tu vois si les Ravens ils y vont je suis pas choqué les Chiefs y vont je suis pas choqué les Jaguars qui progresseraient par rapport à l'année dernière je suis pas choqué les Dolphins ils ont tellement une attaque de feu why not les Steelers ils ont tellement une défense de feu why not les bronze sans Watson ça me paraît compliqué mais ils avaient du beau matos avant ça et derrière tu peux même avoir une équipe en rush surprise genre les Texans ou les Broncos, moi que les Broncos ils continuent d'enchaîner j'ai envie de te dire ils ont un coach expérimenté ils ont un QB expérimenté, ils ont des bons playmakers ils ont une défense euh, il y a un top cornerback et on le rappelle, allez voir cet épisode d'intersaison qu'on avait fait sur euh, comment on constitue une équipe pour, euh, pour gagner mais ils ont certaines de ses caractéristiques genre vraiment cette AFC elle est impressionnante ouais Alec je vais te rendre la main ça va être ton moment c'est mon moment, j'attends ça depuis euh, le début <rire> de l'épisode <rire> on va passer au 2 minute warning Et après 13 semaines, vous en avez l'habitude, le 2 minute warning. Alex déroule la liste des matchs. On fait un prono et on voit ce que ça donne. J'ai pas checké euh, la semaine dernière qui, entre toi et moi, avait donné le plus de bons pronos, sachant qu'on avait quasiment toutes différent.
1: C'est pas une question. Faudra, faudra que je regarder. Faut... Faudra que
0: j'aille checker parce que.
1: <rire> euh, ouais. Mais ouais, faudra aller regarder ça et qu'on trouve un peu le... le qui est le meilleur. C'est pas être... <rire> Euh, ok, on commence Chargers Patriots
0: Les Chargers
1: Chargers. Euh, Lyon Saints hmm.
0: Les Lyons les...
1: Falcons Jets
0: oh, Les Jets Allez les Jets, on les pousse. Jets.
1: <rire> Duel d'avion <rire> euh, Cardinals Steelers Ouais les Steelers Steelers, Colts, Titans les Colts, Dolphins Commanders, Dolphins, Dolphins. Broncos Texans.
0: Ah lui c'est pour moi c'est le plus dur à pronostiquer cette semaine.
1: Moi c'est Broncos.
0: Ouais je vais dire Broncos aussi.
1: Bon, le euh, Panthers Bucks, les Bucks. Bucks, Browns Rams,
0: les Rams.
1: Ah, ouais, les Browns. Euh, Niners-Eagles.
0: Les Eagles.
1: Les Eagles. Chiefs-Packers. Les Chiefs. Les Chiefs. Bengals-Jaguars.
0: Jaguars.
1: Jaguars. On a un seul match différent.
0: Ouais, et en, en, encore, il est dur. Hein. C'est le... C'est le, le Browns-Rams. Franchement... Euh... Ouais,
1: c'est le Browns-Rams. Parce qu'on a dit la même chose pour nous.
0: En vrai, le Browns-Rams... Euh, euh... Je pense que Cleveland, ils vont être dans le match tout le long, mais mais ouais, pff, les Rams, ils ont une belle force de frappe, je sais pas. J'avoue que celui-ci, il, il est, dur. Et ouais, le, le, les Texans, j'ai j'ai un peu peur de l'écroulement de fin de saison, j'avoue. Ouais. J'ai l'impression que les choses se goupillent pas bien pour eux. Là. Ils ont Dalton Schultz qui est diminué, Tank qui est diminué. Au sol, il y a le retour de Damian Pierce. Je comprends pas trop comment ils utilisent Pierce et singletari genre. Là, j'avoue qu'on commence à arriver dans les, dans les petits tourbillons et, et tu reçois les broncos qui sont sur un gros rush. Ouais, c'est Tu sais que vraiment cette course au playoff là, je la trouve incroyable. Genre, on peut en parler. Ça fait peut-être deux semaines qu'on commence à en parler et il n'y a rien qui s'éclaircit trop. Tu vois, on a le, on a le sommet de la NFC où globalement on a les quatre, cinq équipes. Mais c'est a... la, la seule, chose d'où on est fixé, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce, parce que, qu encore une fois, comme l'année dernière, les équipes de, les équipes qui font un peu, qui sont pas ouf, mais en fait, elles sont à deux victoires de, des, des Falcons, et encore, hein, parce qu'en, en 5-6, aujourd'hui, t'es en playoff, en play NFC hein, Sud, et c'est Falcons en 5-6, Saints en 5-6, Buccaneers en 4-7, donc même ces équipes-là, qui sont loin dans le classement, elles vont se battre jusqu'au bout. Euh, voilà t'as les Giants, les Bears, les Commanders les Cards et les Panthers qui je pense sont out euh, et côté, côté AFC t'as les Patriots qui n'iront pas c'est sûr et après c'est un peu flou parce que t'es pas à l'abri d'une remontée euh, d'une remontée de, de beaucoup de monde je pense que voilà les Ravens y iront et à part ça on sait pas trop
0: non mais après les équipes qui iront je pense que je pense qu'on le sait mais c'est même dans, dans quelle honte quoi parce que Ravens ils vont y aller Chiefs, ils vont y aller. Moi, je suis convaincu que les Jags, la division, elle est gagnée. Ouais. Les Dolphins, pour moi, la division, elle est gagnée aussi. Oui. Avec les Bills derrière, voilà. Donc, ils vont y aller.
1: Surtout si tu gagnes ce match-là.
0: Après, les Steelers, on connaît Mike Tomlin, j'ai du mal à les voir s'écrouler. Pour moi, la, la... En... après, c'est les places 6 et 7 qui sont à jouer. Les Browns, sans quarterback, ça va être un peu plus compliqué. Encore ils vont lancer Joe Flaco ce week-end, petite info à donner quand même. Ils vont mettre Flaco titulaire. Euh, côté Colt, ça a perdu Jonathan Taylor, mais Zach Moss, il faisait du bon boulot. Et après, euh, après ouais, t'as as un petit paquet de quatre équipes, là Texans, Broncos, Bills, Bengals, où ça peut tourner dans les deux sens très vite, quoi. Ouais. Donc ouais et là vraiment les places il euh, y en a il y en a aucune qui sont verrouillées contrairement à la NFC ou quand même euh, bon les, les Eagles même en cas de défaite sont pas si loin de la baille. les Niners euh, comme tu l'as dit avec la défaite des Seahawks devraient gagner l'indive. les Lions sont quand même deux victoires d'avance euh, sur les Vikings et trois sur les Packers pour l'instant donc les et après ouais il y a la NFC Sud mais en vrai euh, honnêtement hein, je vais pas vexer les fans de ces équipes mais cette année on s'en bat un peu les couilles de vous quoi. d'ailleurs je soulève un débat n'hésitez pas à répondre je, je, je trouve que les quatre vainqueurs de division ne devraient pas avoir les, les seeds de 1 à 4 je pense qu'on devrait qualifier en playoff les vainqueurs de div mais les glisser euh, à la place euh, qui Comment dire qui correspond à leur bilan genre le vainqueur de la NFC Sud pour moi ok t'es en playoff mais si t'as le mauvais bilan t'es 7 voilà, je glisse cette petite piste-là parce que, moi, ça me fait chier, là, quand je regarde le classement ce matin, de voir Dallas Cowboys 9-3, cinquième seed. Genre, ah, si oh...
1: Juste au bilan, il serait quoi, deuxième, là?
0: Bah ouais ouais il serait deuxième devant les Niners en attendant le, le match et, et devant les Lions en attendant leur match aussi mais oui ils ont le deuxième bilan de NFC 6-5 parce qu'on a bloqué de 1-2-3-4 non je veux bien que les vainqueurs de DIV pour garder cet aspect historique et pas tout chamboulé euh, que les vainqueurs de DIV aient une place en playoff mais pour moi faudrait les glisser euh, à, à la hauteur de leur bilan donc euh, pour la NFC Sud 7 e quoi.
1: Chaque année. Limite, faudrait que la NFC Sud soit bloquée en septième place.
0: Non, mais tu vois, il <rire> y a eu des périodes où les Saints, c'était une bonne équipe et tout, mais là, j'avoue, euh, la, la NFC Sud, euh, bon, c'est ouais. en tout cas celle de cette année. Il y a tout, de toute façon, c'est pas pour attaquer la NFC Sud. Tous les ans, il y a une division un peu pourrie, tu vois, un peu, euh, un peu sclérosée. Cette année, c'est la NFC Sud, c'est la NFC Sud, genre. On...
1: Avant, c'était la NFC Est.
0: Oui, ouais. Ouais, je me rappelle, euh il y a quoi, il y a genre 4 ans, un truc comme ça, et à un moment, toutes les équipes étaient en négatif en même temps, genre... C'était moche. Ouais, et là, on a un peu ça avec la NFC donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon idée, hein. je sais que c'est un peu euh, c'est un, un peu hors de notre fil, et ça pourrait presque euh, mériter un épisode réforme de la NFL, mais, euh, mais je me faisais cette réflexion-là ce matin en, en, en regardant le, euh, les classements. Voilà, voilà. On rappelle le petit point promo, donc Twitter, Instagram, YouTube et Twitch at le front office, Voilà, pour euh, rater euh, aucun épisode, euh, live, euh, événement, annonce, info, enfin voilà. On est euh, on est quand même bien plus actifs sur Twitter, donc... Euh, Partagez
1: euh, vos Spotify Wrapped. Voilà.
0: c'est nous un peu, c'est Noël, on l'a bien mérité. Euh, Continuez à partager. Euh, euh, sauf, je sauf, sauf si vous avez des goûts de chiottes et que du coup on se retrouve euh, au milieu de gens euh, voilà. non 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 voilà, partagez ça, ça, ça.
1: Partagez, <rire> partagez, partagez on vous jugera mais euh, <rire> non on vous jugera pas vous pouvez me
0: non mais tu t'imagines tu te retrouves genre au milieu d'un au milieu d'un podcast tu sais un truc euh, truc assez, assez chelou genre
1: euh... mais non 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 ne va pas tacler d'autres podcasts <rire> non, je me calme ah, tout de suite parce en... que...
0: Attention, je, 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 je parle de je parle pas des je parle pas des créateurs ou des podcasts en eux-mêmes. Je parle juste de, de thématiques. Tu sais, ouais, ouais, voilà, des, euh, des trucs qui seraient qui seraient un peu particuliers ou voilà. T'as
1: l'accusé. Euh...
0: <rire> le front -office. Genre euh, genre si, si dedans il y a le podcast euh, les 100 meilleurs moments de TPMP, voilà, me mettez pas me mettez pas à côté. Je préfère ne pas le voir, tu vois. Je te dire, ah merde, nous on a une euh, communauté de HPI quoi non, c <rire> bon en tout cas hâte le front office sur tous les réseaux on se retrouvera euh, bah, normalement mardi prochain pour le rewind de la semaine 13 euh, c'est aussi pour ça qu'il faut s'abonner sur les réseaux comme ça s'il y a un changement vous serez au courant d'ici là on vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et vive le football